1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente con este programa de TV Subversión dedicado precisamente a la otra versión, a las versiones no oficiales, a lo que decimos los luchadores sociales o lo que comentan los sindicalistas. Hoy vamos a tener un programa dividido en dos partes. La primera va a ser sobre el sindicalismo público en Jalisco. ¿Qué pasa en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón? cómo está trabajándose, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y eh, tendremos también un, un segmento de un proyecto que se está trabajando con muchos colectivos que se llama Con Causa Social. Es una apuesta que hacemos algunas organizaciones sociales para precisamente organizar a la sociedad, politizar a la sociedad y que la sociedad pueda también intervenir en asuntos políticos sin estar necesariamente ligado a un partido o condicionado a un partido. Pero bueno, vamos iniciando con el primer tema que es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Como ustedes saben, compañeros y amigos, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón es la instancia en donde los servidores públicos, particularmente los del apartado B, eh, resolvemos nuestras diferencias donde se registran las con, los condiciones generales de empleo se pide nota de los comités electos o de nuevos sindicatos este tribunal de arbitraje y escalafón está compuesto por tres magistrados dice la ley que un magistrado lo propone la federación mayoritaria el siguiente magistrado lo pone el gobierno del estado y un tercer magistrado que ponen ambas partes poniéndose de acuerdo supuestamente para que sirva como fiel de la balanza eh, este tribunal yo creo que por la misma estructura que está diseñado no cumple con su papel de generar una justicia pronta y expedita en materia laboral. ¿Por qué lo digo? Porque desde que inició este tribunal, la federación corporativa mayoritaria en ese tiempo que representaba la FSSEC es el que imponía al magistrado. Y luego entonces este magistrado junto con el magistrado del gobierno del estado se ponían de acuerdo para negar todo tipo de notas o para impedir que el sindicalismo democrático avanzara. Cuando iniciamos nosotros la lucha sindical en Jalisco, estoy hablando de hace aproximadamente 22 años, la ley de servidores públicos señalaba que solamente se podía reconocer un sindicato por dependencia pública y una sola federación. Por supuesto que la federación estaba total y absolutamente controlada y corrompida. Eh, una federación de corte priista de los años setentas que no se preocupó nunca por capacitar a sus trabajadores, ni capacitar a sus dirigentes, y como comentario también importante, esta federación fue la responsable de aceptar la primera modificación de la ley de pensiones del Estado, que se hizo en el 2009 en la administración de Emilio González Márquez. Bueno, este Tribunal de Arbitraje Escalafón, pudiéramos decir que sigue con la misma inercia, es decir, Está trabajando bajo consigna, no eh, atiende a todos los sindicatos de igual manera, los acuerdos, las tomas de nota, las condiciones generales de empleo no salen en tiempo y forma. Y aquí sí quisiera comentar un caso en concreto, porque de eso se trata, de que comentemos casos que están pasando, no solamente la teoría, sino la praxis. En el caso de, por ejemplo, el sindicato del Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, en donde se metieron sus condiciones de trabajo desde hace aproximadamente dos años y que están firmadas por el presidente en turno, por el tesorero y por el sindicato que tiene la administración de las condiciones de trabajo, se firman, se depositan en el tribunal, pero el tribunal con este rezago histórico que tiene no saca el acuerdo y no lo saca hasta que empezamos nosotros a presionar después de un año de estarnos dando vueltas y vueltas y sacan un acuerdo ilegal en donde el tribunal señala que le va a dar vista a la nueva parte patronal, al nuevo ayuntamiento, para ver si está de acuerdo o no con las condiciones de trabajo que firmó la anterior administración. Es importante aquí señalar que las condiciones eh, que representaban gastos económicos estaba todo presupuestado y que el tesorero anterior lo firmó. Por lo tanto, el tribunal no tenía ninguna posibilidad jurídica de hacer lo que hizo, sin embargo, lo hicieron mandan un acuerdo al ayuntamiento de Tamazula de Gordiano y le dan tres días para que manifieste si está o no está de acuerdo con las condiciones firmadas por la anterior administración. Y la ley no dice que este procedimiento se deba llevar a cabo así, dice que una vez firmadas las condiciones para que sean obligatorias simplemente falta, eh, es necesario que se depositen, que se depositen en el tribunal, no obstante el tribunal no saque ninguna, ningún acuerdo. Entonces sí es importante que tengamos este concepto porque es en el tribunal donde eh, bloquean, donde se detienen todos los procesos, donde se aprieta los sindicatos democráticos y se apoya a los sindicatos corporativos. Este tribunal también es importante señalar que no tiene, no tiene personal de base suficiente. Mucho del personal que tienen es contratado por honorarios. Es decir, la gente que trabaja en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón creo que son los servidores públicos que más se les violan sus derechos laborales. Ellos no tienen estabilidad laboral. Entonces, sí es importante repensar el Tribunal de Arbitraje y adecuarlo a las modificaciones que se dieron en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, necesitamos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón un área de conciliación que sí tenga el peso con la ley en la mano para obligar a los funcionarios que violan la ley a que no utilicen el tribunal para estar eh, violentando los derechos de los trabajadores. Es decir, si el tribunal advierte que un funcionario despidió a un trabajador y no le hizo el proceso eh, administrativo que sustente dicho despido, el tribunal debería conciliar la demanda y reinstalar al trabajador inmediatamente porque al final tenemos el problema estructural de que los municipios están quebrados por los abusos de los presidentes municipales que creen que pueden, y lo hacen, despedir a la gente, a los trabajadores, sin el debido proceso. Este es uno de los grandes... Retos que tenemos, se tiene que cambiar la ley de servidores públicos para que precisamente los procedimientos sean más ágiles y los trabajadores tengamos garantías de acceder pues a la justicia. Es increíble que la norma nos dice y la experiencia que la mayoría o muchos de los funcionarios que llegan a representar a la parte patronal en el apartado B son los primeros violadores de la ley, son los que utilizan precisamente la nómina como premio o castigo. Y hoy tenemos pues este gran problema de que está en el limbo las condiciones, una parte de las condiciones de Tamazula, no obstante nosotros, bueno, ya estaremos acudiendo a la autoridad federal para que les remiende la plana a los del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Pero también tenemos el asunto de las tomas de nota, en virtud de la desaparición de las juntas locales, hoy los organismos públicos descentralizados deben de hacer su registro en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, pero para que salgan las tomas de notas de los sindicatos deben de pasar procesos en donde los tres magistrados se pongan de acuerdo, en donde los tres magistrados estén, vayan a las reuniones en tiempo y forma, en donde se haga el proyecto, Hoy tenemos algunas tomas de nota que ya tienen más de un año paradas porque no hay acuerdo con el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Y algunos compañeros, como los compañeros de Zapasa en Ciudad Guzmán, este, están desesperados precisamente porque el tribunal no realiza sus funciones en tiempo y forma. Sin embargo, bueno, la ley es clara, el sindicato no tiene ningún riesgo porque la personalidad subsiste y si no se reconoce, eh, o no, no se quiere reconocer la, el comité sindical electo se tiene que reconocer el anterior entonces estamos en este proceso de exigir al tribunal de arbitraje la escalafón que cumpla con los mínimos que la ley establece habíamos comentado que el promedio de lo que dura una demanda en, otro, en otros estados de la república es aproximadamente un año, año y medio dos años como máximo y aquí en Guadalajara la norma es que las demandas, para que tengan un laudo y se pueda resarcir el derecho de los trabajadores, pasan de cuatro a cinco a seis, hasta diez años en los procedimientos, porque precisamente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tiene mucha margen para el tráfico de influencias, para que los notificadores no notifiquen en tiempo y forma para que todos los eh, procedimientos se alarguen y precisamente se le haga tortuoso al trabajador ejercer sus derechos. Por eso yo creo que es necesario que Jalisco haga un esfuerzo, el Congreso del Estado haga un esfuerzo y se meta de lleno a modificar la ley de servidores públicos en estos, en estos ámbitos, en el proceso del Tribunal de Arbitraje Escalafón y sobre todo que sí existan sanciones claras para los funcionarios que no siguen el debido proceso o que no respetan el derecho de los trabajadores, porque lo hemos dicho, los, los presidentes municipales o los funcionarios afectan derechos fundamentales del trabajador, afectan la economía de las instancias públicas y de los municipios, y no tienen ninguna responsabilidad por estos abusos. Es decir, continúan pues con la impunidad, porque el esquema tiene estos eh, claros oscuros que no dejan claro cuál es la responsabilidad del funcionario. Nosotros, como Movimiento de los Trabajadores, hemos, hemos intentado en algunas ocasiones llevar a juicio político a presidentes municipales que han violentado los derechos de los trabajadores, pero el Congreso, por ser una instancia política precisamente y no tener una visión más clara de lo que debería ser sus obligaciones, pues han desechado todos estos juicios y por lo mismo los presidentes municipales y funcionarios entienden que es un cheque en blanco, que es una llamada a la impunidad, porque no se les va a sancionar absolutamente de ninguna manera. Entonces, este, hey, el día en que el tribunal eh, empiece a trabajar de mejor manera, evidentemente la justicia laboral en Jalisco será otra. Tenemos que hay ayuntamientos... Que no se rigen ni por los mínimos de la ley de servidores públicos, en donde los trabajadores sí están total y absolutamente en el estado de indefensión, porque no tienen ni seguro social ni pensiones del estado. A lo que tienen acceso es a servicios médicos municipales. Habrá municipios que sí tengan un servicio óptimo, un servicio adecuado en los servicios médicos municipales, pero hay otros municipios que apenas tienen la capacidad económica para lo mínimo indispensable, y es evidentemente que ahí donde los trabajadores están siendo vulnerados en sus derechos, ellos y sus familias, porque no tienen acceso ni a la seguridad social, no tienen acceso a pensiones del Estado, y no tienen acceso a la estabilidad laboral. Entonces, sí es complicado que en este Estado eh, no tengamos realmente una política laboral clara, objetiva, que tienda a mejorar las instituciones públicas. Los servicios públicos y las instituciones públicas no van a mejorar si no logramos equilibrar esta ecuación. Es decir, primero que sí se respete el sindicalismo libre, que sí se le permita a los trabajadores decidir en qué sindicato están sin necesidad de la presión de la parte patronal o que le estén eh, cuestionando o condicionando las prestaciones para que esté en tal o cual sindicato. Eso es una de las cosas que tenemos pendientes. Y la otra es que también el trabajador público debe de cambiarse el chip, debe de evolucionar, porque conozco a muchos de los compañeros que están desalentados, que no hacen más que el mínimo esfuerzo necesario, porque nunca se les ha reconocido su esfuerzo, porque sistemáticamente los mismos compañeros tienen que enseñar a los nuevos, se quedan con los mejores salarios los nuevos, malmodean a los que ya están ahí, pero siempre se les niega a los que ya están en las dependencias públicas subir, acceder a mejores puestos, a mejores prestaciones. Y el espíritu de la ley de servidores públicos en el capítulo de la ley de servidores públicos señala que cuando se abre un espacio de... Cierta dirección se debe de tomar en cuenta primero a los que están laborando en la plaza inmediata inferior y si no tiene el perfil, entonces en los otros compañeros que pudieran pues en un examen de oposición acceder a estas plazas, pero no lo hay. Tenemos bonitas leyes, pero son letra muerta, compañeros, y son letra muerta porque estamos mal organizados los servidores públicos en Jalisco. Cuando hablamos de sindicalismo público en Jalisco, tenemos que tomar en cuenta que los sindicatos del servicio público, la mayoría están controlados por funcionarios o por partidos o por grupos de poder, porque el servidor público... No, o el, los dirigentes de los sindicatos de servidores públicos, muchos han caído en la comodidad de solamente recibir canogías y prebendas de la parte patronal y desatender a sus compañeros, desatender a sus afiliados. Y vuelvo a decirlo, que uno de estos ejemplos es Zapopan, en donde hay sin número de sindicatos, está fraccionado, hay miles de trabajadores que no tienen ningún sindicato porque no creen en ellos, y los sindicatos que están ahí... Su lógica, su dinámica es estar bien con la parte patronal, presionarlos para que les dé algunas canogías y prebendas y permitir la misma inercia de impunidad de los funcionarios para violentar los derechos de los trabajadores. Yo he planteado en algunos foros, incluso lo hablamos en alguna ocasión con el señor gobernador, de que sería importante que en Jalisco se hiciera un esfuerzo para que ya quedara establecido formalmente un servicio civil de carrera en todo el estado, para que ahora sí los mejores hombres con el mejor perfil tuvieran la posibilidad a través de un examen de oposición acceder a estos puestos, porque son la gente que tiene la mayor experiencia, los que han luchado precisamente en esa dependencia, se han preparado y los que sí necesitan eh, o que los que sí rendirían mejor en una dependencia pública. Por eso es importante que el gobierno del estado, el gobernador del estado pudiera tomar este tema antes de que termine el sexenio, que deje establecido un servicio civil de carrera para todos los servidores públicos, que deje la estabilidad bien amarrada de todo el servidor público y sobre todo que se modifique la ley de servidores públicos para que los funcionarios que abusan del poder, que incumplen con los mínimos que señala eh, la ley de servidores públicos puedan ser sancionados o incluso retirados de la función pública, porque hasta hoy yo no tengo conocimiento de que algún presidente municipal o algún funcionario fuera sancionado hubiera sido sancionado por abusar precisamente de los derechos de los trabajadores de base, de no cumplir con lo que dice la ley de servidores públicos y de utilizar la nómina como premio y castigo. En algunas dependencias se abusa de la figura de asimilados y contratan a mucha gente como asimilados. Y estos asimilados la mayoría no se les reconocía absolutamente ningún derecho. A la mayoría no se le reconocía estabilidad laboral, no se le pagaba pensiones del Estado y, por supuesto, estaban quincena tras quincena al arbitrio de la discrecionalidad del titular de la dependencia en turno. ¿Y qué llevó esto? Bueno, al final del día los servicios públicos van decayendo, los servidores públicos se van desalentando y existe este tipo de simulación en donde de manera discrecional este tipo de empleos ...son utilizados por los titulares... ...primero para desviar recursos... ...porque nos hemos dado cuenta... ...en algunas dependencias... ...en donde al asimilado... ...supuestamente le pagan un salario... ...pero los funcionarios le tumban la mitad... ...de manera discrecional... ...y pues se tiene que mochar con esa mitad... ...es decir... Eh, ...no se le reconoce la estabilidad... ...para poderlos extorsionar... ...y es un asunto que yo no sé por qué... ...no se ha corregido en el Estado... ...ya se hizo un vicio... En Guadalajara, por ejemplo, tenemos a muchos compañeros que están asimilados o que son eventuales y que pueden pasar hasta 10 años con esta categoría de trabajador asimilado, que ganan menos de lo que gana uno de base haciendo las mismas funciones y que puede pasar 15 o 20 años y la parte patronal no le reconoce su nombramiento definitivo. Aquí es donde uno se pregunta, ¿qué hacen los de recursos humanos en los ayuntamientos que no cumplen con la ley? Y si no la cumplen, ¿por qué no tienen tampoco ninguna responsabilidad administrativa o legal precisamente por incumplir con la ley? Porque los de recursos humanos de todos los municipios saben cuánta antigüedad tiene un trabajador y si ese trabajador está cubriendo una plaza y lo hace bien y no tiene ningún señalamiento negativo en contra, en teoría automáticamente cuando se libere una plaza definitiva deberían de tomar en cuenta primero los que están como eventuales porque ya tienen un derecho ganado y el otro paso es que si necesitamos eventuales porque hay funciones que se tienen que hacer por ellos y no tenemos otros trabajadores se deben de regularizar esas plazas en el siguiente presupuesto y se les debe de dar nombramientos definitivos reconociendo precisamente toda la antigüedad que tuvieron hasta que se les dio su base es decir, se toma en cuenta todo el tiempo que están trabajando con el ayuntamiento y no solamente desde que se les da su nombramiento por eso amigos, es importante que entendamos que solamente el servidor público consciente, responsable podrá dar el cambio hoy en la República Mexicana hay un empuje para hacer una transformación de fondo y de forma nuestro presidente de la, República, de la República ha hablado mucho de combatir la corrupción, de mejorar los servicios públicos, pero en Jalisco sí tenemos grandes problemas para hacer esto porque no tenemos realmente una mentalidad de servicio integral, porque el trabajador no tiene el 100% de sus derechos reconocidos, porque se desalienta precisamente el servicio civil de carrera y se maneja de manera discrecional. Pero si queremos que las dependencias públicas sean eficientes, den el servicio en tiempo y forma, y que sean además accesibles en su costo, tenemos que primero partir de darles todas las condiciones que vienen en la ley a los trabajadores, darles estabilidad laboral para que su trabajo no dependa de la discrecionalidad de los titulares sino de cumplir o no cumplir con sus obligaciones laborales eso es lo que deberíamos de estar empujando y el servidor público también debe de quitarse este cliché o este chip que traen en donde se hace una especie de canibalismo de un trabajador contra otro cuando los trabajadores sacrifican o ponen en la cruz, como se dice, a sus compañeros para quedar bien con la parte patronal nueva. Y luego esa parte patronal nueva termina corriendo a todo mundo por cosas ciertas o por cosas falsas. Al final, pues, compañeros, tenemos que entender que si no nos asumimos como una sola clase social, la clase trabajadora, y si no nos asumimos los servidores públicos como guardianes de un proyecto de nación que se encarna precisamente en las instituciones públicas, ahí se encarna nuestro proyecto de nación, ahí se le da fuerza, se le da vida, ahí es como empieza a respirar lo que está en la constitución, lo que está en las leyes secundarias, y somos nosotros los servidores públicos los encargados de entender este proyecto de nación por eso, cuando se nos hace la protesta de cumplir, hacer cumplir precisamente lo que viene en el nombramiento, lo que viene en la Constitución, lo que viene en las leyes secundarias, es precisamente por esa necesidad que tenemos los servidores públicos y el servicio público de ser integrales, de no caer en actos de corrupción, de luchar porque nuestra, nuestra, nuestro puesto, nuestro salario... Nuestra estabilidad laboral no dependa de los titulares, sino precisamente de nuestras funciones, de nuestro trabajo, del día a día en que lo estamos desarrollando. Este es un diagnóstico de lo que pasa en Jalisco. Hoy se están incentivando la formación de más federaciones. Yo creo que es una estrategia también de la parte patronal, el que existan, entre más federaciones existan y más se fragmente a los trabajadores, bueno, menos se puede nuclear y menos se puede hacer presión para que las cosas cambien en Jalisco. estamos en la lista pues. eh,
0: en este sentido le hacemos llegar nuestra propuesta de utilizar el sobrante o diferencia del boleto del transporte público es decir, los 50 centavos del sobrante de la tarifa de 10 pesos como la semana pasada o hace unos días yo, el secretario de gobierno, secretario de gobierno de Vialidad, Diego Monraz, que mencionó que existen 22 millones de sobrante que no pueden utilizarlo, le pedimos que utilice esos 22 millones, donde en la gratuidad del transporte público, para los adultos mayores y personas discapacitadas, para lo que les alcance, sabemos que no está presupuestado, pero también los 50 centavos no estaban presupuestados, no aparecen en ninguna posición en una... Una pregunta: ¿Cuánto es lo que se queda de 50 centavos? ¿Cuánto es lo que se queda por.? ¿Cuánto es lo que se queda por.? Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento, Movimiento de Dementes, de 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 donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM. FM.
1: Muy bien, muy bien. Vamos con los comentarios. Se pasó un video de un entrevistado, de un invitado que tenemos especial el día de hoy. No ha llegado seguramente por cuestiones de transporte, pero tiene que ver con un nuevo proyecto que estamos empujando algunos sindicatos, algunos luchadores sociales, que es construir un colectivo que se llama Con Causa Social. Vamos a mandar eh, saludos a José Jiménez de Zapotlanejo, compañero, qué bueno que está con nosotros apoyándonos. La compañera Lolis Morales de Ciudad Guzmán, eh, saludos compañera. El compañero Aurelio Quistán señala pues que los gobiernos que no atienden a los trabajadores y les dan sus derechos como los, como los que están en este momento, van a hacer caso a los mismos con una mega marcha. Él señala que tenemos que movilizarnos al final del día, compañeros. El sindicalismo es eso, el sindicalismo es movimiento, el sindicalismo es lucha, el sindicalismo no es estático. Ya decían los Flores Magón que la sumisión es la muerte y la rebeldía es la vida. Entonces, yo no puedo entender un sindicato que sea sumiso, un sindicato que sea callado, un sindicato que no luche por sus compañeros, que no se movilice, que no ejercite este derecho que tenemos consagrado en la Constitución precisamente de denunciar las violaciones, de oponernos a las injusticias. Entonces, compañeros y amigos, sindicato que no se moviliza, sindicato que no defiende el derecho de sus compañeros, pues probablemente es un sindicato patronal, un sindicato que responde más al derecho de la parte patronal o a los intereses de la parte patronal que a sus compañeros trabajadores. Porque solamente los sindicatos que están bien formados, que sus compañeros tienen conocimiento y que tienen sobre todo la libertad de escoger a sus dirigentes libremente y que no son impuestos por la parte patronal, son los verdaderos sindicatos. En ellos eh, estamos apostándole, para que se vengan los cambios que se deben de dar en esta gran transformación que se está dando en México, porque también tienen que cambiar los sindicatos. Yo, ya empezó el cambio con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para evitar precisamente las simulaciones en las elecciones de los dirigentes sindicales. Ya no se puede hacer como lo hacían antes, que simulaban, daban despensas. Hay secretarios que dan despensas les hacen firmar a los trabajadores eh, que reciben la despensa y con esas listas sustentan asambleas ficticias y sacan las tomas de nota lo hacían antes, lo hacían en la junta local y lo hacen en el tribunal de arbitraje escalafón, que ya dijimos que es un caso grullet pues está total y absolutamente colapsado por tanta corrupción que existe en este tribunal por eso hoy la ley federal del trabajo nos da nuevas eh, normas para que garantice al trabajador, al, al, al afiliado, precisamente su participación directa, secreta, en, los, en las elecciones de los dirigentes sindicales. Pero también hay una nueva modificación a la Ley Federal de Trabajo que señala que las condiciones generales de empleo, o en su caso, el contrato colectivo, una vez que sea aprobado o esté firmado por la parte patronal y los representantes del sindicato, tiene que pasar un proceso de validación y debe de darse, debe de ser conocido por todos los trabajadores que se les va a afectar y ellos tienen que estar de acuerdo o no con lo que se negoció. Y si no están de acuerdo, pues dicho contrato no se aplicaría. Por eso es importante que avancemos en el conocimiento de este nuevo sindicalismo que ya está en marcha, que está tratando de dejar lo del pasado, todas estas prácticas de los funcionarios corruptos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que sea el ejercicio sindical un derecho más rápido, más, más este pleno y que al trabajador no se le detengan estas, estos derechos. Bueno, compañeros, es importante también señalar que en algunos municipios dentro del interior del Estado apenas están dando la incorporación de los trabajadores a pensiones del Estado. Hemos estado presionando para que todo el servidor público, incluso ya lo reconoce la ley, que tenga eh, trabajo en cualquier dependencia pública, sea cual sea su nombramiento, a excepción de por honorarios, pueda y deba ser incorporado a pensiones del Estado para que empiece ya a crear precisamente esta antigüedad y que pueda tener ya quizás en un futuro una pensión. Pero es importante que eh, los trabajadores eh, empiecen a presionar y sean cuidadosos en lo que están firmando. Hay una nueva jurisprudencia que acaba de salir que señala precisamente que los nombramientos que se dan y que te descansan 15 o 10 días, estos nombramientos se deben de tomar desde el primero hasta el último como tiempo efectivamente trabajado sin interrupciones, porque precisamente en estas que te descansaban 5 días o que te, te descansaban una quincena para que no completara los 3 años y medio o los 6 años y medio según la Ley Federal del Trabajo la Ley de Servidores Públicos, apartado A o apartado B, te descansaban para que no cumplieras con este requisito. Es una simulación y una perversidad de los funcionarios. Hoy, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió a favor de los trabajadores y a la hora que se demande la estabilidad laboral se tiene que tomar en cuenta la totalidad de los nombramientos no obstante hubiera descansado entre uno y otro algunos días como tiempo efectivamente trabajado para que puedan cumplir con la condición de tres años y medio o seis años y medio un día y tengan derecho a su nombramiento definitivo de base. ¿Qué necesitamos? Bueno, Primero, compañeros, todos los que están en sindicatos charros o en sindicatos patronales son parte del problema, porque mientras el trabajador esté apoyando a los sindicalistas charros, a los sindicalistas controlados, pues es obvio que ellos van a seguir haciendo lo que les plazca precisamente porque los trabajadores lo están consintiendo. Nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado o han acostumbrado a muchos servidores públicos a que el sindicato oficialista, le regale una despencita, le regale un boleto para ir al zoológico, le regale algunas dádivas, pero el asunto de fondo, compañeros, no es que los sindicatos nos den estos regalos, sino que busquen que nuestro contrato colectivo, nuestras condiciones de trabajo mejoren y mejoren nuestras condiciones de vida, pero hay trabajadores que se pierden o están contentas con estas limosnas, con estas dádivas, y no luchan por el fondo, no se eh, enfocan en que al final del día, por más grande que sea la despensa, se va a acabar, y más se importaría que tuvieras esa despensa quincena tras quincena, o mes con mes, dentro de tu salario, y no como un regalo, como una limosna que te están dando para mantenerte callado. Y el otro tema es que también muchos sindicatos... Eh, no hacen bien las cuentas. Y en esta Navidad, en este periodo navideño que se nos va a dar la eh, se nos va a dar ya nuestro bono navideño, nuestro aguinaldo, nos hemos dado cuenta que en algunas dependencias el aguinaldo se calcula solamente del salario y no de las prestaciones. Ya en los gremios en los que estamos nosotros actuando ya estamos haciendo las peticiones pertinentes para que el cálculo del aguinaldo no se haga solamente del salario, sino que se sumen todas las prestaciones. Porque la definición de salario es que se integra por el salario diario, pero además por todas las prestaciones que tenemos los trabajadores de manera permanente. Y el resultado de ese salario se debe de multiplicar por 50 en el caso de los servidores públicos para llegar a lo que sería nuestro aguinaldo al 100% y de manera integral. Pero no sucede de tal situación. Es decir, solamente nos dan el aguinaldo con el salario tabular, y nos quitan entre 15 o 20% de las prestaciones, que este es otro de los grandes retos que tenemos para que el gobierno, los presidentes municipales o los titulares de las dependencias públicas, organismos públicos descentralizados, cumplan con la ley y calculen el aguinaldo de la totalidad de los ingresos del trabajador. Otro tema importante que se ha estado empujando es precisamente... La, a la hora de que se crean nuevas plazas o se pensionan algunos compañeros, no se les está dando oportunidad a la gente que está en el espacio inmediato inferior a que asume ese puesto, sino que traen gente siempre de fuera, recomendados. ¿Y cuál es la diferencia entre un recomendado y alguien que ya laboró ahí, que tiene la experiencia? Pues el que ya laboró ahí, tiene la experiencia, tiene todo el conocimiento y si lo ponemos en un examen de oposición, seguramente le gana al que es solamente recomendado pero esta es una práctica que se da.
2: Tenemos eh, comentarios del compañero Carlos Martín, que pregunta, ¿qué opinión tienes de las plazas de los patrones? Dicen que son de confianza, pero legalmente son de base. Esto, ya que según sus funciones, así lo determina. Saludos.
1: Sí, es importante esta pregunta. Saludos, Carlos, porque... Desde que llegó Acción Nacional al gobierno del Estado de Jalisco en, en tiempos de Col Carabias y de Alberto Cárdenas, empiezan a hacer un procedimiento para cambiar el catálogo de puestos y miles de plazas que por sus funciones son consideradas de base, fueron cambiadas a confianza, pero fueron cambiadas administrativamente, no porque en la ley la reconozca como de confianza, sino porque precisamente para cuestiones administrativas y de manera discrecional, se les considera como de confianza cuando son de base. De hecho, hay situaciones aberrantes, como por ejemplo, hay una dirigente de un sindicato de la Secretaría de Participación Ciudadana ante este plan, en donde tiene, no toma de nota, es un sindicato, son de base, pero administrativamente los consideran de confianza, para Secretaría de Administración son de confianza, ¿Por qué dicen que los niveles que tienen de puestos son considerados de confianza? Es decir, el criterio que asumió el gobierno del Estado y muchas dependencias es que de acuerdo al salario serías de base o de confianza. Y la ley no dice eso. ¿eh? La ley no determina que porque ganes mucho, ganes poco, seas de base o de confianza. Si no es claro, son las funciones las que determinan quién es de base y quién es de confianza. Esta es otra lucha que se tendría que asumir en todos lados para que se reconozca que las funciones son de base y por lo tanto tiene derecho a sindicalizarse y a todos sus prestaciones. Vamos a ver si tenemos más comentarios de los compañeros de...
2: La compañera Luz Zavala manda saludos al licenciado Coutemoc.
1: Saludos compañera Luz Zavala. Ellos también tienen un gran problema, son los compañeros del Parque Solidaridad y Montenegro que fueron despedidos de manera arbitraria. Allí el Congreso se saca un tache porque el Congreso a la hora de extinguir estas dos OPDs, Parque Montenegro y Solidaridad, debió de haber protegido los derechos de los trabajadores y haber señalado que en todo caso habría sustitución patronal o liquidación de acuerdo a la norma, la ley federal del trabajo no lo hicieron, hoy estamos en una demanda que la vamos a ganar, no tenemos duda porque el derecho de los trabajadores ya lo habían ganado, son derechos imprescriptibles entonces también les decimos a los compañeros de estos parques que estén tranquilos, las cosas van avanzando tenemos hecha la demanda y vamos también a acudir al gobierno federal a las instancias federales para que sea un juez federal que nos dé o no la razón y Parece que a nuestro invitado Julio Layo se le hizo tarde, seguramente este asunto del transporte no lo pudo resolver. Quiero comentarles que hay pues un caos en toda la zona centro de histórica de Guadalajara porque hay muchas obras. Hay muchas obras en muchas avenidas, hay muchos eh, problemas de tráfico, se están abriendo nuevas ciclovías. Que Estoy de acuerdo con las ciclovías, solamente que no se nos está dando... Opciones para que el automovilista pueda también eh, transitar de manera ágil y libre. Cada vez se está complicando y la contaminación se está multiplicando precisamente porque ya no hay fluidez.
2: Pregunta el compañero José Jiménez, ¿cuándo vienes a Sapo Para ver lo de las bases pendientes. Gracias. ¿Zapotlanejo? Sí.
1: Sí, estaremos allá la próxima semana. Si Dios quiere, precisamente para hacer cumplir lo que dice la ley y todos aquellos que ya tengan derecho a sus bases se les entreguen. Ojalá y también ese es un llamado a los nuevos presidentes municipales que no caigan en los vicios de los que ya se fueron que no crean que la administración es de ellos, que es de su propiedad, sino que permitan precisamente que se cumplan estas normas mínimas con los servidores públicos y se puedan fortalecer los municipios, los ayuntamientos, los servicios públicos. Estaremos allá la próxima semana, compañero. Bueno, vamos a pasar a una cápsula no si lo tengamos preparada, me parece que no eh, en ese sentido. Le hacemos llegar nuestra propuesta de utilizar el sobrante
0: o diferencia del boleto del transporte público, es decir, los 50 centavos del sobrante de la tarifa de 10 pesos como la semana pasada o hace unos días yo, el secretario de gobierno, secretario de gobierno de Vialidad, Diego Monraz, que mencionó que existen 22 millones de, de sobrante que no pueden utilizarlo, le pedimos que utilice esos 22 millones, donde en la gratuidad del transporte público, para los adultos mayores y personas discapacitadas, para lo que les alcance, sabemos que no está presupuestado, pero también los 50 centavos no estaban presupuestados, no aparecen en ninguna posición, en una una pregunta, ¿cuánto es lo que se queda? De 50 centavos, ¿cuánto es lo que se queda por...?
1: Es un proyecto, es un colectivo que intenta abanderar algunas causas sociales que los partidos han dejado, primero hicimos un diagnóstico y con todo respeto para los partidos políticos y representantes creemos que hay un vacío, que ya no hay democracia en los partidos, que no se está tomando en cuenta las bases, los militantes, a los trabajadores, a los grupos sociales, no se les está tomando en cuenta, hasta cierto punto pareciera con todo respeto, que algunos grupos ya controlan completamente los partidos políticos y ya no hay manera de que los trabajadores, los luchadores sociales puedan interactuar con ellos. Por eso empezamos a reunirnos con algunos otros compañeros de colectivos para empujar esta iniciativa, construir este colectivo que se llama Con Causa Social. Con Causa Social pretende ser un movimiento de organizaciones sociales, campesinas, urbano, popular y de trabajadores que buscan Busque construir el tejido social, que garantice la democracia de todos los que estén integrándose a este colectivo, pero que utilice como eje integrador los derechos humanos, es decir, la totalidad de los derechos humanos como un eje integrador, porque todas las luchas sociales que tenemos los colectivos y los sindicatos tienen su referente en un derecho humano. Si se cumplieran o lucháramos por el cumplimiento integral de todos los derechos humanos, todas las banderas de todos los colectivos se verían beneficiadas. Es decir, hay instrumentos jurídicos para que los derechos humanos nos sirvan como integrador. Más allá de los partidos, más allá de la política, de la derecha y de la izquierda, sí tenemos que empezar a integrarnos con otro tipo de mecanismos. Y creo yo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus cuatro generaciones son este vehículo, este medio para integrarnos.
2: Compañero Carlos Martín, ¿qué opinas de la insaculación al momento de votar?
1: Es, bueno, no tengo opinión de ese tema. Realmente, este, el tema de la votación y cómo se están ahorita transformando el INE da para un programa completo. Me gustaría, en todo caso, llevarme el tema y que pudiéramos desarrollar un programa completo sobre la modificación del INE, porque es suficiente material para plantear. Volviendo al tema de este colectivo de Concausa Social, hemos estado bien, para que los ciudadanos primero apoyen esta iniciativa que traemos, que es la gratuidad del transporte público para la gente de la tercera edad y discapacitados como sucede en otras partes del mundo y como sucede en la Ciudad de México o cuando menos que está con mayor subsidio que lo que sucede aquí y segundo, que estos 50 centavos que ya se plantearon en la cápsula que quedan de remanente porque no nos dan el vuelto a la hora que depositamos la moneda de 10 pesos no hay vuelto estos remanentes que suman millones se canalicen precisamente para los usuarios para para apoyar a estos grupos vulnerables no sobre todo a las personas de la tercera edad porque hasta donde sabemos gran parte de este recurso se le quiere dar a los transportistas subsidiar a los transportistas y no a los usuarios nosotros entendemos que el transporte debe de ser un, un asunto de seguridad del estado que debe de garantizar un transporte equilibrado, accesible, seguro y puntual, porque de eso depende el trabajo, las relaciones familiares, el desarrollo de las sociedades y no lo tenemos en este momento, pues, si sí hay grandes avances, no lo podemos negar con el asunto del macrobús y los trenes ligeros, pero el esquema de que sea hasta cierto punto privatizado alguna de las rutas como el macrobús o que esté concesionado, ...creo que no garantiza precisamente que el Estado tenga la posibilidad jurídica de mejorar el transporte porque, porque queda en manos privadas.
2: Comenta el compañero José Jiménez, deberían de invitar a líderes sindicales de la FECTEM al foro.
1: Sí, estamos también en eso, haremos una invitación, incluso estamos pensando que antes de terminar el año podamos hacer una mesa redonda con algunos dirigentes del interior del Estado y algunos otros de la zona metropolitana, pero sí lo tenemos previsto, compañero, para que precisamente puedan dar sus expresiones.
2: Comenta el compañero Carlos Martín, se está cocinando una reducción de horarios de 8 a 6 horas, ¿qué opinas?
1: Bueno, no entiendo la pregunta, si ¿sí en alguna dependencia o en la Ley Federal del Trabajo, me viene a la mente, primero yo estaría de acuerdo, en algunas dependencias públicas nada más se trabaja seis horas los administrativos y ocho horas los operativos. Deberíamos de unificar esta situación. Me viene a la, a la mente lo que pasó con Pepe Mujica, presidente más pobre de, de Latinoamérica, cuando en su país precisamente se decretó que la jornada máxima de trabajo sería de seis horas y esto lo hizo con la intención precisamente de que la gente tuviera más tiempo libre y pudiera disfrutar este tiempo libre con su familia o en esparcimiento. Lo que hizo la mayoría de la gente, porque ya estamos metidos en este sistema de consumo, fue buscarse otro trabajo y ya lo tenemos. Entonces ya la gente ya no trabajaba ocho horas, sino doce horas porque ya tenía pues dos trabajos porque estamos siempre con la presión de comprar, de comprar, de comprar un nuevo carro, de comprar un nuevo teléfono, de estar consumiendo y consumiendo, y muchas de las cosas que consumimos son inútiles, pero así nos traen a los trabajadores. También creo que es una estrategia de que el trabajador siempre tenga deudas para que no pueda tener margen de defenderse. Un trabajador que tiene deudas, que no tiene estabilidad laboral y que no tiene la manera de respaldarse con un sindicato, cómo se va a defender si sabe que no tiene para resistir la lucha y si sabe que vive al día, que cada día está con el Jesús en la boca porque es lo único que cuenta es con su fuerza de trabajo de ese día y con lo que le pague su parte patronal. Eh, yo estoy de acuerdo en que la jornada máxima sea de seis horas Estoy de acuerdo que el salario debe de subir y estoy de acuerdo con esto que sucedió ya, que ya mejoraron el periodo vacacional. Y eso es importante señalarlo porque incluso ya la Coparmex está pidiendo como que se revalore el asunto de las nuevas vacaciones. Como ustedes recordarán, pues ya se modificó el, el, las vacaciones, el cómo se les van a dar las vacaciones a los trabajadores del apartado A. Cuando antes se tenían nada más derecho a seis días por un año, hoy tenemos derecho a 12 días. Por dos años, 14 días. Por tres años, dieciocho días, dieciséis días. Por cuatro años, 18 días de vacaciones al año. Por cinco años, 20 días de vacaciones. Aquí es donde estamos la mayoría de los servidores públicos, pero está estático, es decir, todos tenemos el derecho de dos periodos vacacionales como servidores públicos al año de 10 días laborales, son los 20 días. Pero aquí se pone interesante, compañeros, dice esta reforma que de 6 a 10 años de antigüedad tenemos derecho a 22 días de vacaciones, de 11 a 19 años a 24 días de vacaciones de 16 a 20 años tendremos derecho a 26 días de vacaciones al año, de 21 a 25 años a 28 días de vacaciones, de 26 a 30 años a 30 días de vacaciones y de 31 a 35 años a 32 días de vacaciones hábiles al año sin contar con los descansos. Vamos a ver cómo transita esta reforma a la ley de servidores públicos y cómo se va a aplicar con los servidores públicos que tenemos topadas las vacaciones a 20 días, independientemente de la antigüedad. Entonces, esta es una nueva aportación de la Cuarta Transformación precisamente para los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos la posibilidad entonces... De tener mejores vacaciones pagadas y de que pueda nuestro cuerpo recuperarse precisamente de las largas jornadas de trabajo. Y esto, compañeros, es importante porque sí, sí, sí hay modificaciones, si sí hay transformación que se están dando en el mundo laboral. Vamos a ver cómo transitan estos cambios aquí en Jalisco, porque aquí sí estamos rezagados en muchas de las cosas que deberían de ya estar cambiando
2: comenta el compañero Raúl Ayala hola LIC, una pregunta ¿qué tan probablemente es que los municipios que no están en pensiones del estado puedan ingresar? comentó Raúl Ayala secretario general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Tequila, gracias
1: compañero Raúl, bueno sí de, de hecho ya con la última modificación que hicieron hace unos meses, en teoría ya es obligatorio que todos los trabajadores de todos los municipios incluyendo los eventuales o los supernumerarios, entren a pensiones del Estado, eso dice la ley pero desafortunadamente las malas administraciones de los municipios que los tienen quebrados, llegan los presidentes y en tres años no logran ellos sanear y tampoco tienen la intención de sanear mucho Aquí tenemos dos problemas. Uno es que tarde o temprano todos los ayuntamientos, si no entran a pensiones del Estado, no van a poder pensionar a la mayoría de sus trabajadores con recursos propios. Por lo tanto, sí debe de haber este tránsito a pensiones del Estado, cuando menos de los más jóvenes, para que conforme vayan adquiriendo su derecho, también el ayuntamiento se libere de esta presión. Porque si no, el ayuntamiento tiene la obligación de generar mecanismos para pensionarlos, generar mecanismos para comprar casas y generar mecanismos para comprar bienes de uso duradero, cosa que no tienen.
2: Comenta el compañero Carlos Martín, ¿cómo operarían las vacaciones para los servidores públicos, quienes gozamos de 20, años, de 20 días por año?
1: Sí, lo comentaba hace un momento, compañero Carlos, todavía no sé. Se... Traslada estas modificaciones de la Ley Federal de Trabajo a la Ley de Servidores Públicos, pero los sindicatos que estamos en esta federación ya empezamos a hacer las gestiones pertinentes para que el próximo año, de acuerdo a esta tabla de antigüedades, se reconozca el derecho de que el servidor público también puede incrementar sus días de vacaciones porque sería una discriminación hacia nosotros si no se nos aplica esta nueva reforma favorable a los trabajadores. Pero también aquí es este asunto de equilibrar la ecuación, es decir, también en el cambio del chip del servidor público tiene que hacer un esfuerzo para tener empatía con todos los usuarios, con los ciudadanos, hacer el trabajo de la mejor manera posible, no dejar rezagos para que la institución esté funcionando bien. Recuerden, compañeros, que nuestra lealtad primero... Es con la institución y los ciudadanos. Tenemos que tener lealtad precisamente con nuestra fuente de trabajo, conociendo su reglamento, su ley, su objetivo y su finalidad y apoyar a la gente más vulnerable que precisamente busca estos servicios públicos. Pero estaremos dando la lucha para que se reconozca este derecho a todos los servidores públicos, compañeros. Bueno, estamos a tres minutos de terminar este programa se va a ir construyendo, conforme vayamos avanzando, estamos tratando pues primero de establecer ya esta hora y en este programa para que todos nos podamos conectar y segundo, estaremos construyendo algunas otras secciones precisamente en el programa para hacerlo un poco más ameno, menos tedioso y que como dijo el compañero de Zapotlanejo, estaremos contando con invitados cada semana del interior o de la zona metropolitana para exponer las condiciones y la problemática que se pasa en el interior del Estado y las propuestas para mejorar las condiciones hemos tenido éxitos de gestiones en algunas dependencias que es importante que los compañeros también los comenten por ejemplo, eh, quiero reconocer que una de las mejores condiciones que se tienen de trabajo son las de los compañeros de Tamazula de Gordiano no obstante algunos presidentes y administradores no quieren reconocerlas plenamente pero ya están depositadas y nos ha costado mucho trabajo y estas condiciones son un ejemplo precisamente de, de cómo pueden mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y cómo se puede también premiar el esfuerzo individual, porque es importante que se reconozca el esfuerzo de cada uno de nosotros. Compañeros, denle like, compartan, comuníquense, por favor, y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Recordarle a todos los compañeros que le den like a todas nuestras redes sociales para que les notifique cuando estemos en vivo.
1: Pues muchas gracias, estamos...